0: Eu não sei se você já passou a experiência de encontrar um rapaz, uma moça, com um comportamento inadequado, e alguém diz para você, é claro que não diz para a pessoa, mas diz para você, você escuta, a seguinte expressão: Isso aí é porque ele não teve pai. Ou então a pessoa diz assim: Ah, porque esse comportamento que ele está tendo é fruto de pais separados. No fim da história, as duas afirmações estão dentro de uma mesma realidade. O mau comportamento de algumas pessoas, a vida de algumas pessoas, parece que denuncia mais ou menos que aquele homem, que aquela moça, não tiveram ou não tem pai. Interessante que um presidente da Convenção Batista Brasileira foi a uma conferência na Ásia, e alguns países da Ásia são muito conservadores, muito mais conservadores. O Ocidente, onde nós estamos, é muito mais liberal do que o Oriente. Quem já visitou os países daquela metade do mundo sabe do que eu estou falando. E naquela reunião de pastores haviam líderes de várias partes do mundo. E um dos exercícios que os pastores deveriam fazer, os representantes dos países, era mostrar alguma coisa da sua cultura então os franceses mostraram alguma coisa da cultura francesa, assim também fizeram os ingleses da cultura inglesa, aquela turma do Oriente Médio, gente do Líbano, do Egito, o pessoal do leste europeu, da Rússia, também da Ásia, do extrema, da extrema Ásia, do Japão, e chegou a vez do pastor brasileiro, que ia mostrar alguma coisa da nossa cultura, e ele escolheu então mostrar algo que realmente marca a nossa cultura, que é o samba. Mas ele decidiu mostrar o samba de uma outra forma. Ele decidiu passar um trecho de um desfile de escola de samba num período de carnaval, para mostrar a cultura brasileira. E foi interessante que o samba é uma coisa bem alegre, bem movimentada. A gente escuta um sambinha, fica logo com o pé nervoso, porque é da nossa cultura, né? nossa índole latina. E quando ele colocou aquele samba, mostrou um pedaço de uma escola de samba que estava desfilando naquele carnaval, ele percebeu que tinha alguma coisa errada, porque havia um silêncio sepulcral do ambiente. Ele imediatamente cortou aquela cena, pediu para o vídeo desligar o que estava sendo passado, e ele escutou um homem chorando. Eles ficaram tão chocados com a cena especialmente com as mulheres que estavam desfilando naqueles biquínis e algumas estavam nuas e apenas um tapa-sexo ou uma pintura nas partes íntimas do corpo e um homem olhou para aquele pastor brasileiro e disse com todo respeito essas meninas não têm pai é impressionante a correlação que ele fez da questão da educação, da presença do pai com a questão da moralidade nós estamos numa cultura e quando a gente se habitua a essa cultura quando a gente está acostumado aqui a gente passa a achar que as coisas são muito normais mas há um choque muito grande quando alguns países especialmente do oriente e mais conservadores olham para o Brasil e para a nossa cultura e aquele homem ficou muito chocado e eu comecei a me lembrar dessa história quando eu estava preparando esse texto para trabalhar com vocês, nesse contexto cultural de dia dos pais, e me lembrei da história de um rapaz. Esse rapaz, cuja história eu vou contar agora, é, uma, é, um, é um marco importante na Bíblia, é uma figura espetacular, ele é filho de uma família grande, tinha muitos irmãos, eu não sei se você já ouviu essa história, mas se não ouviu não tem problema, porque você vai ouvir um pouquinho dessa história. Há 20 capítulos na Bíblia, no primeiro livro, que contam a história desta família, que contam a história deste rapaz, ele ainda muito jovenzinho, foi vítima de uma questão de educação dentro de casa, e os seus pais tinham uma predileção por ele, não me perguntem porquê, não sei responder, mas parece que entre algumas famílias e dentro de algumas casas, isso ainda é verdade, até hoje a gente encontra rapazes e moças, dizendo o seguinte, não que meu pai preferiu meu irmão, meu pai preferia a minha irmã, algumas vezes isso é só choro, mas outras vezes isso é real, é verdade que às vezes havia uma predileção ou há uma predileção, eu estou falando isso aqui, estou vendo alguns darem um rezinho e até cutucando gente do lado, eu não sei se você já pensou isso na sua casa, papai, mamãe, prefere o meu irmão, vamos fazer uma confissão pública, quem alguma vez já pensou isso, diante de Deus, levante sua mão, olha só, temos um problema grave de autoestima aqui, vamos ter que fazer um trabalho, pastor Daniel, de psicologia profunda nesta congregação, em algum momento da vida, você pensou que seu pai e sua mãe, preferiam o seu irmão, isso é coisa da vida, mas o caso que eu estou contando foi real. E foi tão real que a mãe preparou uma túnica, uma roupa muito especial para aquele menino. Ele novinho ganhou uma roupa. Você se lembra, não sei se você foi vítima disso, eu fui vítima disso. Quando a mãe quer demonstrar que os filhos são todos iguais, aliás a palavra do pai e da mãe, é parece que eles gravam e falam em jogral, vocês são todos iguais para mim eu não tenho filhos prediletos, a mesma palavra que seu pai e sua mãe falavam, você fala para os seus filhos, dizendo assim, e havia uma coisa naquela época que era profundamente irritante, que o pai e a mãe faziam, para demonstrar que isso era verdade, eles compravam para a gente uma roupinha igual, então se a menina recebeu uma camiseta de bolinha e a irmã uma camiseta de bolinha, e havia uma decisão satânica da família, que no dia que eles fossem sair, elas iam vestidos iguais, eu me lembro um dia que papai comprou um cavalo de aço, você não sabe o que é um cavalo de aço, você é muito novo, era um sapato, era um sapato avermelhado, bem vermelho, com um salto desse tamanho, de certa forma eu até gostei, mas era um negócio grande, um bico quadrado na frente, muito feio. Nunca mais reeditaram o tal do cavalo de aço. Acho que teve esse nome por causa de uma novela. E aí papai comprou um sapato para mim e para o meu irmão igualzinho. Aí a minha mãe teve uma ideia genial. Eu tenho essa foto, irmãos. Eu não mostro porque eu tenho muita vergonha de mostrar. Ela resolveu mandar fazer uma camisa abóbora que combinava com o um sapato. Que era para um avermelhado. Então, gente, eu e meu irmão, de camisa social, abóbora, estampada, sapato, cavalo de aço, ela mandou fazer uma calça social linda, mais ou menos marrom. Os dois saíram do mesmo jeito, nós fomos para uma festa. A gente estava arrasado. E ainda ela queria que nós nos alegrássemos. Porque o pai é assim, a mãe é assim, eles compram achando que a gente tem que usar o que eles gostam. Isso é interessante, não é? No outro dia eu vi uma mãe dizendo para o filho, está vendo, mamãe comprou para você, você não gosta, uma coisa linda. O filho dizia, não, isso é horrível. Mas eu estou achando lindo, então porque a senhora não veste, não é? Você compra o que você acha bonito para o seu filho e às vezes ele não gosta. E eu e meu irmão extremamente constrangidos, aí meu pai diz assim, façam uma pose para a gente tirar uma foto. E eu de cavalo de aço, meu irmão de cavalo de aço, de camisa abóbora, de camisa abóbora, a gente calça marrom e a gente fez uma pose, papai mandou fazer uma pose de karatê. Eu tenho uma foto assim, gente eu e meu irmão assim, eu não sei que eu estou falando isso aqui, não sei que eu estou abrindo a minha vida assim, que exposição, eu estou com algum problema, tudo isso para dizer que o autor, a figura aqui da Bíblia, ganhou uma túnica, uma túnica novinha, e devia ser bonita, quando os irmãos viram ficar invejados, sentiram aquela coisa, aquele pecado que ninguém aqui tem, porque há pecados na Bíblia que nós não temos. Nenhum de nós. Um deles é inveja. Se eu perguntar assim, você tem inveja? Ninguém vai dizer. Você sente inveja de alguém? Não. Você pode cometer todos os pecados. Mentir você até admite. Falar mal das pessoas até você concorda. Agora perguntar se você tem inveja, esse é um pecado que ninguém afirma que tem. E os irmãos invejaram tanto que decidiram e combinaram matar aquele irmão. Veja onde a coisa foi... Veja onde a inveja pode chegar. Eles então armaram um plano, e o plano era o seguinte, vamos levar esse menino para o meio do campo, e lá no deserto a gente mata e destrói. Quando chegaram lá no meio do caminho, o menino mais novo não sabia o que estava acontecendo, os irmãos tinham planejado matá-lo, o mais velho interviu, tinha um pouco mais de maturidade, disse, não vamos matar não, mas eu imagino que a votação naquela hora foi um negócio difícil, uns dizendo mata e esfola, outros dizendo assim, não, vamos preservar a vida, e eles tomaram uma decisão muito interessante, resolveram fazer um buraco, e jogar o menino dentro do buraco, deixaram o menino por ali, mas daqui a pouco vinha passando alguém, e alguém se interessou, porque acharam que aquele garoto podia ser um bom escravo, devia ter um bom porte físico, a Bíblia diz que ele era um garoto de boa aparência, foi um homem bonito, então acharam que ele podia ser um escravo, e aquele menino foi vendido por uma comitiva. Agora não acabou a história aí. Imagina você que agora, novo, adolescente ainda, pastor Marcos. Adolescente, você é alvo da inveja dos seus irmãos. Os seus irmãos de sangue planejam matar você. Levam você para longe, para o meio do deserto, querem liquidar com a sua vida. Mas fazem uma coisa que talvez seja pior do que matar. Venderam a dignidade. Venderam aquele irmão como um escravo. Não mataram, venderam como escravo. E daqui a pouco, a vida vale muito pouco. Passou uma outra comitiva, agora de egípcios. E olharam para aquele rapaz e fizeram uma outra proposta. Agora aquele rapaz se tornara uma mercadoria. Imagina comigo, um adolescente. Um menino novo, que virou e se transformou numa mercadoria. Aquele menino perdeu sua família. Aquele menino perdeu o seu pai. Aquele menino perdeu o seu lar, perdeu o seu quarto, perdeu sua mãe, perdeu a prática da sua religião. Está no meio de um povo estranho, numa língua estranha. É vendido como um objeto, é vendido como escravo. Eu quero fazer uma pergunta a você. Como você acha que estava a estima desse menino? Como é que você acha que estava o coração desse menino? Como é que seria, psicólogos oficiais e aqueles que são de plantão aqui... Como é que seria o psiquismo desse garoto? Como seria a estrutura psicológica desse garoto? Eu lhes afirmo sem qualquer medo de errar pelos grandes manuais da psicologia que esse garoto tinha tudo para dar errado, esse garoto não tinha qualquer perspectiva, não tinha qualquer esperança, era um escravo, era um cara renegado pela sua família, e principalmente naquela cultura e naquela época, atenção, ele não tinha pai, nós estamos hoje aqui no dia dos pais, muitos e muitos séculos depois dessa história, a gente sabe, a ciência mostra para nós a importância de ter um pai. E não necessariamente, às vezes, um pai biológico, aquele que assumiu na sua casa, na sua família, a função paternal. Como foi importante aquela pessoa que exerceu o papel de pai na sua vida? Não importa por quanto tempo. Mas essa figura é uma figura marcante na nossa consciência e na nossa inconsciência. É um ser fundamental. Mas ao olhar a vida desse personagem e desse rapaz, nós olhamos e dizemos o seguinte, esse rapaz tinha tudo, tudo para ser um rapaz cheio de problemas. Se fosse dos dias de hoje, nós diríamos o seguinte, pastor Daniel, ele tem tudo para ir para as drogas. Ele tem tanta frustração, uma estima tão baixa, que ele certamente vai parar na cocaína ou no crack. Esse menino, talvez, para preencher o vazio, ele vai sair por aí e vai adotar qualquer traficante como seu pai. Ele vai começar por inexperiência, por imaturidade, a fazer um monte de besteira. Ele vai, inclusive, nessa vida se perder de uma tal forma porque há momentos que as pessoas se perdem de uma tal forma que não tem mais volta. Que parece que não tem mais esperança para elas a não ser que, a não ser que, a gente ganha um pai novo, a gente ganha um pai, como disse Jesus, eu preguei hoje de manhã, quando ele ensinando o povo a orar, ele disse assim, pai nosso, que estás nos céus, e a figura do pai, passa a ser presente de novo, o que aconteceu na vida desse rapaz, foi que o Pai do Céu desceu sobre a vida dele. O que aconteceu na vida desse menino, desse adolescente, que tinha tudo para dar errado, foi que o Pai Eterno tomou conta dele. Há um texto da palavra que diz assim, ainda que a nossa mãe... E eu poderia dizer, ainda que os nossos pais, se esquecessem de nós, o nosso Pai do Céu, não se esquece da gente, um minuto sequer, você crê nisso? Eu queria que você lesse comigo um versículo só da Bíblia, que está no capítulo 39, do livro de Gênesis, versículo 21. Se você tem uma caneta e tem essa prática de riscar ou marcar na sua Bíblia algum texto, faz isso. Porque esse texto é marcante na história desse menino. Esse texto, gente, diz assim, verso 21, capítulo 39. Mas o Senhor estava com ele. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade... o tratou com bondade... concedendo-lhe a simpatia... de um carcereiro... que o Espírito Santo nos abençoe... eu quero mostrar para você nessa noite... algumas coisas que esse pai de cima faz... alguns carinhos... algumas ações que ele faz na minha e na sua vida você que entrou aqui hoje alguns entraram com saudade do seu pai de um pai que já partiu mas outros entraram aqui talvez muito frustrados porque não tiveram um bom pai não tiveram um exemplo o pai desse rapaz foi saqueado foi tirado dele mas estava vivo, e esse versículo, é um versículo que fala, da vida de José, José perdeu o seu pai, interessante que, algumas coisas Deus fez com ele, me impressiona o trato de Deus, como é que Deus trata da gente? ainda que não haja ninguém, Ainda que os amigos nos abandonem. Ainda que até a família se esqueça de nós. Ainda que um pai não cumpra o papel que deveria. Ainda que uma mãe coloque na frente dos seus filhos tantas outras coisas. É impressionante o que Deus faz. É impressionante, foi impressionante o que Deus fez na vida de José. Esse menino que tinha tudo, gente, tudo para dar errado. Ele tinha todo o perfil, ele tinha todas as circunstâncias, ele tinha tudo ao redor dele, em que a gente podia olhar, qualquer técnico de comportamento, podia olhar para tudo aquilo e dizer assim, esse menino não vai dar em nada, esse menino vai se perder na vida, esse menino está completamente arruinado. Mas há um detalhe que faz a diferença há um detalhe que muda a história de uma pessoa, há um detalhe que mudou a vida dele, e que muda a vida de qualquer ser humano, é quando Deus se manifesta, é quando Deus abençoa, é quando Deus cuida, e quando a gente deixa Ele cuidar, quando Deus vem, coloca a sua mão, a sua bênção, a sua unção, a sua presença, tudo muda, e as coisas se tornam diferentes na vida, você concorda comigo? mas que é amém fraco, você concorda comigo? Amém. Quando Deus entra na vida da gente, tudo muda, primeira coisa que mudou, e que eu percebo que Deus fez na vida dele, foi dar forças, gente como nós precisamos de forças, às vezes irmãos, Deus não nos tira daquela provação, às vezes o propósito de Deus é que nós passemos pela prova, e você ora, e você clama, você pede, você ajoelha, você faz voto, você faz corrente, você faz pacto, mas continua naquela mesma aprovação, aquele problema não, não acaba, e você começa a entender biblicamente, que se você ama Deus, que a Bíblia diz assim, porque todas as coisas cooperam, conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Você crê nisso? É a palavra do Senhor no capítulo 8 de Romanos, no versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Há momentos na vida da gente que Deus não vai tirar a gente do problema, mas Deus vai dar forças para a gente enfrentar. Por uma designação de Deus, por um propósito de Deus por uma visão de Deus, Deus não tira você dali, Deus não tira aquela enfermidade, Deus não tira aquela crise, Deus não tira aquela dificuldade, porque Ele está querendo pedagogicamente ensinar alguma coisa, o sofrimento na vida de um crente, não acontece por si mesmo, um sofrimento na vida de um crente, tem um propósito disciplinar, curador, transformador, e de lapidação do caráter, portanto se você está passando alguma dificuldade hoje, meu irmão, minha irmã, olhe para mim, se você está passando alguma dificuldade hoje, e você ama a Deus, saia daqui com uma convicção pelo Espírito Santo, Deus tem um propósito nesse sofrimento para a sua vida, creia nisso e se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, e mais, Deus está te dando forças, e Deus deu forças para aquele menino, Deus deu forças quando toda a estrutura dele estava abalada, às vezes meu irmão, minha irmã, tu estrutura psicológica está abalada, você está sem forças, a gente como pastor irmãos, ouve tantas vezes o seguinte, pastor, eu não estou aguentando mais, e eu digo para essas pessoas assim, meu irmão, minha irmã, guarda uma coisa no coração, a Bíblia diz assim, e Ele não deixa que uma carga maior, a que possamos suportar, sobrevenha às nossas vidas. Se Deus está permitindo você passar por esse vale, é porque Ele sabe exatamente do teu limite, guarda isso no teu coração... Deus sabe do limite que você tem, Deus sabe até onde você aguenta, nem você sabe exatamente até onde você aguenta, mas Ele sabe, e na hora certa, Ele vai intervir, e Ele vai dar libertação. Ele deu forças para José, passar por tudo aquilo, toda aquela rejeição, todo aquele complexo, toda aquela venda, todo aquele sofrimento. Porque o nosso Deus é Pai, e o nosso Deus que é Pai, e esse Deus que é Pai, dá forças. A primeira coisa que o Deus Pai faz com a gente, é dar força para a gente. Eu quero que você saia daqui, com esse ponto, e talvez esse único ponto da pregação, fosse suficiente para animar e abençoar você. O teu Deus, o teu Pai, dá forças à tua vida. Amém, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, sabe o que Deus fez com ele? Deus deixou que ele passasse um dos momentos de maior aprovação do caráter. Você sabe onde é que ele está agora? José está numa prisão. Ele foi preso por causa de uma mulher. A mulher de Potifar, quem conhece a Bíblia sabe a história dela. Mulher sem vergonha, mulher casada, mulher endemoniada, mulher que sabia que José era apenas um serviçal do seu marido. Agora você imagina comigo a situação desse cara. Esse rapaz que Deus deu forças psicológicas, deu resistência a ele, agora está no palácio. Menino bonito. Garoto bem afeiçoado, malhou muito naquele deserto, sofreu, não tinha espaço nele para gordurinha. Imagina o menino sarado, olha para mim, imagina isso, menino sarado, perninhas torneadas, tronco bem feito, bracinhos musculosos, servindo com a roupinha de escravo dentro da casa do comandante e passava para lá e para cá, e tinha um detalhe naquela época, não tinha calça comprida, e não tinha calça comprida, passava José com as pernocas dele, e a mulher do Potifar olhava para José, e a, o pecado ele tem, diz Tiago, ele tem uma gestação, primeiro o pecado começa na cabeça, depois aquilo vai maquinando dentro da gente, a Bíblia diz que é igual gestar uma criança, o pecado é gestado, isso é, vai se criando dentro de nós, e aí até conceber o ato, e foi isso exatamente o que aconteceu, aquela mulher ficava olhando, o marido saía para o trabalho, o marido era um governante poderoso, saía para o trabalho, e ficava olhando José passando para lá e para cá, até o dia que ela não aguentou, e deu-lhe uma cantada, e foi uma daquelas cantadas meninas, bem diretas, eu sei que vocês não fizeram isso, foram todas galanteadas pelos seus companheiros, mas hoje em dia a coisa é meio diferente, naquela época foi mais ou menos assim, ela disse assim, ô oh, José, José, veja o convite, vem para cá, entra aqui no meu quarto, eu vou te mostrar como o Egito é maravilhoso. Gente, isso é de matar o garoto novo, hormônio no corpo, médicos. Hormônio, sabe o que eu estou falando? Hormônio. Um menino escravo, cheio de vida, de força e vitalidade. A mulher do Potifar não devia ser feia, porque feio naquela época eles matavam no palácio. O cara podia escolher 50, por que, que a mulher ia ser feia? Se ele fosse doente mental. Ela, ele deve ter escolhido aquela gata para morar com ele. Mulher do Potifar e ela toda hora, José. A Bíblia diz o um negócio, irmãos, tremendo na história. Depois eu sei que vai ter gente aqui que vai ficar tão curioso pela palavra de Deus, que vai ler de madrugada, a Bíblia diz assim, que ela dia e noite, dia e noite convidava José a estar com ela, dia e noite gente, eu não sei como aquele menino aguentou, dia e noite a mulher no pé dele, eu imagino que no final ela apelando, dizendo Zezinho vem cá, entra aqui, vem cá Zezinho, eu vou te dar um amasso, ela devia fazer de tudo, e o menino firme, você sabe como aquele menino seria chamado hoje? Você sabe o que a comunidade diria daquele menino? Ah não, esse sacoque é fanta. Não é possível uma mulher dessa, o um homem sozinho, ninguém vai saber, ele não quer nada com ela. Ela dá uma, ele dá uma resposta para ela fenomenal, ele diz assim, eu tenho um compromisso, eu jamais trairia o meu senhor, a quem sirvo dentro desta casa, e ele então foge, mas na fuga, ela ainda tenta pegá-lo, e fica com a capa de José na sua mão, foi a prova suficiente que o diabo precisava, quando o marido chegou, a essa devia trabalhar com Regenato, que teatro, a teatralização da mulher, ah meu marido, aquele judeu que você colocou aqui para trabalhar aqui em casa, ele fica me tentando, eu não queria te falar nada, eu não queria te contar para não te aborrecer meu amor, mas ele não vale nada, ele não presta, tentou me agarrar, olha aqui, eu enxotei ele, ele deixou cair a capa, e o homem ficou irado, furioso, furioso, com José, ah, aquele cara que eu dei lugar no meu palácio, eu dei emprego, eu dei poder, eu dei autoridade, foi e colocou José na prisão, é aqui nesse momento, eu pergunto uma coisa para você, existe alguma coisa pior do que ser injustiçado? Existe alguma dor pior do que alguém dizer, que você fez algo que você não fez, e José está na cadeia, mas o que diz o versículo 21 igreja? Lê bem alto aí na sua Bíblia, versículo 21, mas o Senhor estava com José, e o seu, a sua bondade, e ele o tratou com bondade, meus irmãos, a história de José na prisão, é a história de lapidação do caráter, Deus o estava preparando, Deus estava preparando aquele menino sem pai, aquele menino cujo pai estava vivo e o amava, mas aquele menino cujas circunstâncias da vida afastaram do seu pai e da sua casa, Deus primeiro lhe deu forças, e agora está lapidando o seu caráter numa prisão. Mas há uma terceira coisa que Deus dá como Pai do céu. Anote aí. Primeiro, ele dá forças. Segundo, ele trabalha o nosso caráter nos momentos mais difíceis. E não se esqueça. O caráter de um homem é visto e trabalhado e lapidado nas horas mais difíceis da sua vida mas em terceiro, Deus começou a trabalhar e dar a ele poder espiritual, que pai maravilhoso, o pai que cuida, o pai que deu forças, o pai do céu que chegou na orfandade de José, o pai do céu que cuidou, livrando-o da tentação, o pai do céu que lapidou o seu caráter, agora lhe dá dons, e foi naquela cadeia, que ele interpretou um sonho tão importante. Foi naquela prisão que Deus lhe revelou, que o Egito passaria sete anos de fome. E que portanto deveria, ter sete anos de provisão, para que pudesse suportar, os sete anos de sofrimento que viriam pela frente. Aquele homem interpretou os sonhos primeiro de um homem da prisão, de um carcereiro. E depois ele é chamado para interpretar o sonho da pessoa mais importante do Egito. Aquele homem mais importante, aquele comandante, aquele faraó. Atormentado na sua noite pelos sonhos, pelos pesadelos. Buscava entre os seus magos, entre as pessoas alguém, que pudesse lhe interpretar o sonho com as vacas e com os fechos de trigo. Mandou chamar os seus magos, mandou chamar os seus intérpretes e ninguém dava interpretação. Alguém disse para ele, mas tem um homem, tem um judeu que está preso, que interpretou sonhos dentro da cadeia. E quem sabe Deus pode usá-lo para interpretar o sonho. E quando o comandante chama José, ele vai à presença do homem e anuncia o que estava por vir. Aquele homem agora vai crer e vai sentir paz, porque havia na vida de José um poder espiritual que vinha do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o nosso pai, é um pai assim, é um pai amoroso, é um pai que cuida, é um pai que intervém, é um pai que lapida caráter, e é um pai que nos capacita, que dá presentes espirituais para nós, que deu dons e talentos ao seu povo, à sua vida, à sua família, a você meu irmão, minha irmã, ele dá presentes, ele abençoa, como ele abençoou a vida de José, e agora... Agora o comandante daquela nação o coloca e diz a ele, você será governador dessa terra. E José agora, irmãos, aquele menino que tinha tudo para dar errado, que foi jogado num buraco no deserto, aquele menino que era escravo, agora se assenta no trono do governo do Egito. Aquele menino agora está com todo o poder e toda autoridade, e a Bíblia diz que ele vai governar o Egito com maestria. Ao ponto do Egito ser a única nação naquela terra e naquela região do mundo que tinha comida. E vinham pessoas de todos os países para o Egito. Porque o Egito era o único lugar que havia comida e havia fartura. Tudo isso porque Deus estava com o um homem. Com José. Aquele que não tinha pai. Aquele que perdeu seu pai tão novo, Deus lhe fez prosperar. Eu quero dizer a você que um dos outros, um dos grandes presentes que Deus deu a José foi prosperidade. Mas a prosperidade que eu vejo em José, é muito mais profunda do que a prosperidade pregada hoje por alguns grupos evangélicos. É prosperidade espiritual. Tem uma pregação por aí gente. Que diz que se você é de Deus. Você tem que ficar rico. Ter muito dinheiro. Uma pregação que não tem qualquer base bíblica. Mas eu quero mostrar para você. Que a prosperidade que Deus deu a José. Era uma prosperidade muito mais profunda primeiro que Deus o abençoou no seu trabalho, ele era um homem respeitado, todo mundo entendeu, o próprio Potifar entendeu a mentira de sua mulher, ele foi um homem respeitado no seu tempo, José tinha uma reputação, não há coisa que um pai mais deseje para um filho, do que este filho ter reputação, José era um homem próspero da sua reputação. Ele era um homem próspero espiritualmente. Porque ele foi capaz, irmãos, de perdoar, de perdoar os seus próprios irmãos. Uma das comitivas que chegou para pedir comida, foram seus irmãos. Quem é que ia reconhecer? Todos pensaram que ele estava morto. Quem é que podia imaginar que o um menino que fora jogado no buraco e vendido estaria no governo do Egito? E quando eles chegaram, José reconhece a todos eles, a história é linda. A Bíblia diz que não se dá a conhecer, faz perguntas, faz perguntas sobre seu irmão menor. Faço perguntas sobre seu pai, e meus irmãos, ele perdoa, ele arma uma trama, na hora que eles vão embora, e a trama foi colocar uns objetos na mala, para capturá-los de volta, e quando eles chegam dentro do palácio, a Bíblia diz, que José olhou para eles e disse, eu sou José, eu sou aqueles que vocês, aquele que vocês venderam, e os irmãos atônitos, olhando, reconhecem agora os traços, daquele homem bonito, e agora nas vestes de comandante, e numa das cenas mais lindas da Bíblia, eles começam a chorar, e um chorando com o um outro, abraçados, a uma cena que a Bíblia declara e narra, que um pula no pescoço do outro, e choravam em voz alta, que todo palácio ouvia, o choro e o gemido, dos irmãos de José, eu imagino, meus irmãos, o arrependimento, eu imagino a dor, eu imagino o remorso, e como um homem próspero espiritualmente, José diz para eles, não fiquem tristes, vejam o que é um homem espiritual, vejam o que é um homem espiritual, não fiquem tristes, porque tudo isso aconteceu, para que Deus me colocasse aqui, e eu preservasse, a linhagem de nossa casa. Porque vai ser daqui a partir de agora. Que Deus vai construir uma história. Com a promessa de Abraão. É a partir deste momento. E José faz com que seus irmãos tragam. Lá do meio do campo no deserto. Que os seus irmãos tragam o seu pai. E eles trazem. José agora se casa, José tem filhos, aquele menino gente sozinho, abandonado, órfão, aquele menino jogado no buraco, aquele menino sem pai, aquele menino que tinha tudo para dar errado, está próspero, mas não é necessariamente próspero de dinheiro. Aquele menino agora tinha uma família. Não há prosperidade maior do que uma pessoa ter uma família abençoada e saudável. Louvado seja o nome de Deus. Ele tem uma família, ele tem esposa, ele tem filhos. E ele agora tem os seus irmãos. E os seus irmãos perdoados diante dele. O seu pai está ali de volta. Meus irmãos, José morreu com 110 anos. José foi um homem próspero, e a gente não pode esquecer, que a prosperidade de José, foi baseada no versículo 21, e Deus estava com ele, repete essa frase comigo, e Deus estava com ele, de novo igreja, e Deus estava com ele, agora você vai dizer assim, e Deus está comigo e Deus está comigo, repete do fundo da sua alma, Deus está comigo, você acredita nisso? Você confia nessa verdade? Você confia que o mesmo pai do céu de José, que foi lá na prisão, que estava com ele, você vai perguntar, pastor, mas Deus entra na prisão? Deus entra em qualquer lugar por causa dos seus filhos? Deus ama, Deus vai ao calabouço, Deus vai ao pior da sua vida, ao pior lugar, te acudir, te abençoar, cuidar das suas feridas, Deus está com você e ele cuida, e ele abençoa, e ele dá forças nas horas mais difíceis, e eu concluo dizendo o seguinte, ele deu vitória a José, e foi uma vitória cabal, e foi uma vitória total, absoluta, com 110 anos, Deus o tomou para si, um homem próspero, exemplo no Egito, e foi na, ali, ali naquela nação, que Israel se desenvolveu, o povo se desenvolveu, sofreu por alguns séculos, mas Deus os libertou pelas mãos de Moisés, e os fez chegar até a figura de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Deus, que Deus maravilhoso, você pode aplaudi-lo… Que linda é a Bíblia, gente? Essa história começou com um menino que não tinha pai, que perdeu o pai, que do pai foi roubado e foi parar lá na frente, o povo de Deus e a vitória da cruz do Calvário. Tudo por causa daquele órfão que foi parar no Egito. Glória a Deus. Você que entrou aqui sem esperança. Você que é triste, talvez, porque seu pai não foi o que você desejou. Eu quero dizer para você, que tem um Pai no céu, que é nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, Pai nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e toda a glória para todos sempre, o pai é nosso, você já convidou Jesus para ser seu pai, para Deus tomar conta de você, para Deus abençoar você, abaixa sua cabeça, ore comigo agora eu queria que você nesse momento falasse com Deus, mas que você dissesse, pai, eu não sei nem se você costuma chamar Deus de pai, mas faz isso agora, diz assim, pai, eu queria tanto experimentar esse cuidado, eu preciso desse cuidado, talvez tenham pessoas aqui com dor, não uma dor física, mas dor na alma, Talvez pessoas aqui decepcionadas com suas famílias, com seus irmãos de sangue. Pessoas decepcionadas com seus pais. Mas pessoas que hoje querem declarar e dizer: eu quero o teu cuidado, Pai do Céu. Entra na minha prisão. Talvez você esteja como José, numa prisão pensando que Deus não se contigo você está chorando, está sofrendo está sangrando no coração achando que Deus não se importa contigo que Deus não te vê no fundo do buraco, que Deus não olha para você nas tuas cadeias mas eu quero declarar a você em nome de Jesus agora que esse Pai do céu, esse Pai que cuidou de José esse pai que foi ao encontro da orfandade de José, vai ao teu encontro agora. E talvez você nunca tenha dito isso, mas diga, pai, eu preciso ser cuidado pelo Senhor. Eu quero te entregar as minhas frustrações. Eu quero te entregar, pai, os meus sofrimentos, as minhas prisões. Eu quero, pai, que o Senhor me abençoe eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, você quer dizer isso comigo agora, você precisa dizer isso, eu não sei o que você está sentindo, mas o Espírito Santo está conduzindo você, sua mente, seu coração, você quer fazer esse Deus de pai, você quer experimentar a paternidade de Deus na sua vida, O cuidado, você precisa entregar a Ele, se você quer isso, eu quero orar contigo levanta agora a tua mão onde você está e diga, eu quero pastor eu preciso, levanta bem alto para eu ver que Deus abençoe Deus abençoe, cada mão que eu estou vendo aqui Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe, a minha esquerda Deus abençoe, a minha direita, Deus abençoe Deus abençoe, levanta a sua mão e diz, eu quero pastor, eu preciso desse cuidado, eu estou precisando que Deus faça comigo o que fez com José naquela prisão eu preciso dessa graça, levanta sua mão diz, eu quero pastor, eu quero e eu vou pedir que cada pessoa cada homem, mulher, cada irmão, irmã você que nos visita, que levantou sua mão, dizendo, eu preciso desta paternidade, eu quero orar pela sua vida, eu vou pedir a você que saia do seu lugar, agora e que você venha aqui à frente, nós vamos pastores vão clamar por você tem uma cena na Bíblia de um filho que errou muito e ele voltou para casa achando que o pai não ia recebê-lo. Ele planejou, Eu vou, se meu pai aceitar, você sou um escravo. Mas o pai estava de braços abertos. O pai o amava e queria colocar nele o melhor anel para honrá-lo. Talvez haja alguém aqui que o coração está batendo mais forte. E você está pensando, será que Deus vai me aceitar? Eu quero dizer a você que ele é pai de amor, que ele cuida, que ele perdoa, que ele dá graça então eu quero convidar você o Espírito de Deus está dizendo sobre o coração para que eu diga a ti venha e dê a sua vida ao Pai do céu, ele vai de braços abertos abençoar e perdoar e te dar graça estende a tua mão para cá, cheguem para frente pastores, vamos clamar por essa gente que Deus enxugue dos olhos a tua lágrima você que está aqui quebrado quebrantado diante de Deus e eu quero dizer a você que Deus vai te honrar Pai Louvado seja o Senhor que cuidou de José. Louvado seja o Senhor que cuida de nós, que cuida da história. Pai, aqui estão essas pessoas. Tu sabes da história de vida de cada uma delas. Tem algumas que estão aqui sangrando no coração, sofrendo. Senhor, abençoa. Senhor, derrama graça. Algumas, inclusive, Pai, que não tiveram pai na terra mas que nessa noite abrem o coração para o Pai do céu, ó Deus, abrace-as, cure as suas feridas, enxuga dos olhos as lágrimas, e aqueles que ainda não tinham entregue suas vidas a Ti, que essa seja a noite aceitável, e que eles tenham o um nome escritos no livro da vida, ó Deus, abençoa Senhor, dê graça sobre suas famílias, restaura Senhor a casa, abençoa a vida, e toma conta, como o Senhor tomou conta da vida de José, ó oh, Senhor, eu os entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Deus abençoe.